0: Anhörung Der Landtagspodcast von Andrea Stullig, CDU-Landtagsabgeordnete aus Rheine.
1: Herzlich willkommen zur heutigen vierten Anhörung. Letzte Woche hat sich der Landtag in die beinahe sitzungsfreie Zeit verabschiedet, aber vorher hat die NRW-Koalition noch einige wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Allen voran unser Vorschlag für die Straßenausbaubeiträge. Für viele Hausbesitzer ist es ein Albtraum, wenn Post von Stadt oder Gemeinde ins Haus flattert und ein happiger Gebührenbescheid drin ist, mit dem sie sich an der Sanierung ihrer Straße beteiligen sollen. Viele Hausbesitzer fühlen sich ungerecht behandelt, gleichzeitig sorgen sich viele Kommunen um Einnahmen. Wir haben dafür in der NRW-Koalition eine Lösung vorgestellt. Wir wollen die Beitragszahler deutlich entlasten und gleichzeitig die Mindereinnahmen der Kommunen kompensieren. Wie unser Vorschlag aussieht, darüber habe ich mit unserem Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen gesprochen.
2: Die Diskussion kam eigentlich erst auf im Sommer 2018. Und es ist auch verständlich, dass diese Diskussion aufkommt. Ursächlich dafür sind die in den letzten drei, vier Jahren stark gestiegenen Kosten für Straßenbaumaßnahmen. Weil wir aber nicht wollen, dass diejenigen, die zu Recht daran beteiligt werden, wenn ihre Straße verbessert wird, diese Kostensteigerungen zu tragen haben, haben wir uns eine Lösung ausgedacht, um die Beiträge und das, was dann dabei rauskommen soll, das heißt, die neue Straße wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das sieht so aus, dass wir planen für die Straßenausbaubeiträge die Höchstsätze um die Hälfte zu kürzen. Das heißt, die allermeisten werden zukünftig nur noch die Hälfte bezahlen müssen. Darüber hinaus gibt es einige Instrumente, die hilfreich sein können. Nicht nur bei Härtefällen, sondern eben auch in der frühzeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, die damit zusammen mit der Kommune selbst den Ausbaustandard bestimmen können und somit unmittelbar Einfluss auf die Kosten nehmen können.
1: Die Härtefälle waren ja genau das, was in den Medien auch sehr heiß diskutiert wurde. Wie schaut dort unser Vorschlag aus?
2: Nun, der Vorschlag, den gibt es eigentlich im bereits bestehenden Gesetz schon. Der ist zweiteilig. Wir werden noch einmal eine eigene Regelung finden, weil er jetzt etwas versteckt da ist, weil die Anliegerinnen und Anlieger, die bezahlen müssen, gar nicht darauf hingewiesen werden. Werden wir sie explizit darauf hinweisen und wir geben ihnen die Möglichkeit, wenn sie das Geld nicht in einem Schlag aufbringen können, mit ganz normalen Kreditverträgen mit der Kommune zu agieren. Das ist bisher überhaupt nicht möglich. Bisher gibt es nur Stundung zu 6% Zinsen. Es ist bei der heutigen Marktlage einfach nicht mehr vertretbar, sondern wir brauchen dann Kreditverträge mit einem Basiszinssatz, der im Moment etwas über 1% liegt. Und damit können wir auch Härtefälle abfedern.
1: Im Ergebnis werden die Höchstsätze für die Straßenausbaubeiträge in etwa halbiert. Das entlastet natürlich die Betroffenen unheimlich. Wie schwierig ist es, aber so eine Summe, 65 Millionen Euro im Jahr, die uns das kostet, dann in den Haushalt einzubringen? Wo nimmst du die 65 Millionen her?
2: Ja, zunächst mal sind die 65 Millionen ja eigentlich erst so also da die Beiträge der Anlieger, wie gesagt, meist um die Hälfte zu verringern, auf der anderen Seite aber auch, um Ausfälle bei den Kommunen zu kompensieren. Das heißt, wenn wir früher hatten, eine Verteilung, wie sie bei einer Anliegerstraße normal war, 80 Prozent zahlen die Anlieger oder 90 Prozent, 20 oder 10 Prozent die Kommune, dann zahlen die Anlieger jetzt nur noch 40 Prozent, festgeschrieben, so dass es auch nicht zu Ungleichbehandlungen zwischen unterschiedlich finanzstarken Kommunen kommt. Und äh, den Rest, die 40 Prozent, zahlen wir dann als Land. Das summiert sich nach unserer Schätzung etwa auf 65 Millionen Euro pro Jahr. Die nehmen wir aus den allgemeinen Haushaltsmitteln, weil sie ja auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte dort eingestellt werden sollen. Sie werden keinem Ressort zugeordnet, weil wir glauben, dass es ein allgemeingesellschaftliches Problem ist und äh, die Fraktion, der CDU und der FDP haben sich entschieden, aus den Mitteln, die sie ansonsten für Haushaltsanträge verwenden könnten, diese Haushaltsanträge dieses Mal nicht zu stellen und die Mittel gesamt in den Bereich der KAG Maßnahmen für Anlieger zu verwenden.
1: Der Bund der Steuerzahler hat ähm, unsere Vorschläge als eine richtige Weichenstellung begrüßt. Wie war die Resonanz insgesamt?
2: Also die Resonanz war, kann man überschreiben mit, äh, auch eine Schlagzeile aus einer äh, Zeitschrift, Guter Kompromiss. Und ich sag mal, ein guter Kompromiss ist eigentlich immer erzielt, wenn beide Seiten ein klein wenig unzufrieden sind. Das ist natürlich beim Bund der Steuerzahler auch der Fall. Man sagt, man will weiter an der Gesamtabschaffung arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir 65 Millionen in die Hand genommen und verstärken dadurch die Steuerfinanzierung des Systems. Das stellt uns ordnungspolitisch natürlich auch nicht zufrieden. Aber wie gesagt, an der Stelle war ein Kompromiss notwendig, um die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich glaube, wir haben einen guten Kompromiss gefunden. Viele
1: Bürger können also aufatmen. Die Höchstsätze bei den Straßenausbaubeiträgen werden halbiert. Wir führen einen Rechtsanspruch auf Ratenzahlungen zum marktüblichen Zins ein und wir wollen die doppelte Belastung von Eckgrundstücken abschaffen. Außerdem planen wir in der NRW-Koalition auch eine sogenannte Tiefenbegrenzung für besonders große Grundstücke, die es oft hier bei uns im ländlichen Raum gibt. Vor der Sommerpause haben wir in der vergangenen Woche im Plenum das neue Hochschulgesetz beschlossen und den neuen Landesentwicklungsplan verabschiedet, LEP. Darin bekommen Städte und Gemeinden wieder mehr Freiheiten, wenn sie Flächen für Wohnraum und Gewerbe ausweisen wollen. Vor allem ist es jetzt wieder möglich, Dörfer mit weniger als 2000 Einwohnern zu entwickeln. Ich finde, das sind sehr gute Nachrichten, gerade auch für uns im Kreis Steinfurt, denn dieser Landesentwicklungsplan stärkt ganz bewusst die ländlichen Regionen. Dafür hatte vor allem NRW-Minister Karl-Josef Laumann aus Riesenbeck gekämpft. Weil die Landesplanung das Leben aller Menschen berührt, gab es dazu seit April 2018 eine breite Bürgerbeteiligung. Der alte LEP hat es Unternehmen erschwert, vor Ort zu wachsen und Arbeitsplätze zu schaffen. Jetzt sorgen wir dafür, dass es leichter wird, Gewerbe anzusiedeln. Windräder sollen künftig nur noch im Abstand von mindestens 1500 Metern zu Wohngebieten gebaut werden können, soweit das mit Bundesrecht vereinbar ist. Dass Windenergieanlagen im Wald errichtet werden, das ist in Zukunft weitgehend ausgeschlossen. Und zwar bei allen Neuerungen wichtig, dass der neue Landesentwicklungsplan auf hohe Akzeptanz bei den Bürgern stößt. Gerade auch bei der Windenergie. Wir wollen die Energiewende zukunftsfähig, verlässlich und technologieoffen gestalten. Windenergie ist dafür wichtig, klar, aber auch Photovoltaik und Geothermie, denn wir wollen erneuerbare Energien effizient vernetzen. Unser Ziel im Landesentwicklungsplan ist ein Gleichgewicht zwischen gesunder wirtschaftlicher Entwicklung und ökologischer Nachhaltigkeit. Im Plenum hat es letzte Woche leider einen Eklat gegeben. Auf Einladung der AfD waren Bergleute zu Gast und offenbar auch Gäste, die Bergmanns Kluft angezogen hatten, die aber gar keine Bergleute waren. Sie protestierten lautstark von der Besuchertribüne aus und AfD-Politiker brüllten im Saal herum. Unsere Sitzung wurde unterbrochen. Inzwischen haben sich die Bergleute entschuldigt. Nach meinem Eindruck war der gesamte Vorfall von der AfD inszeniert und auch darüber habe ich mit unserem Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen gesprochen.
2: Also zunächst mal muss man sagen, die Bergleute, die dort auf der Tribüne waren, die haben natürlich Sorge um ihre Zukunft. Und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat Klartext gesprochen, hat im Übrigen auch mit den Bergleuten vorher gesprochen, und sich um Lösung des Problems bemüht. Das, was aber die sogenannte Alternative für Deutschland hier im Landtag veranstaltet hat, war quasi die Instrumentalisierung eines Parlaments für ihre politischen Zwecke. Das darf ein Parlament nicht zulassen. Es erinnert ein klein wenig an die Zustände in der Weimarer Republik. Und alle wissen, wohin diese Zustände der Weimarer Republik schlussendlich geführt haben. Und deshalb gilt es an der Stelle tatsächlich, während den Anfängen oder um es noch einmal, weil wir ja 70 Jahre Grundgesetz in diesem Jahr auch feiern... mit einem der Väter des Grundgesetzes, mit dem SPD-Politiker Carlo Schmid zu sagen. Er hat gesagt, man muss auch den Mut zur Intoleranz denjenigen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen um sie umzubringen. Und es hat sich gezeigt, dass die AfD jetzt auch in ihrem Richtungsstreit, der ausgebrochen ist, anscheinend vor keinem Mittel zurückschreckt. Wer den Parlamentarismus missachtet, ist ein Demokratieverächter. Und insofern ist die AfD auch hier im Landtag äh, zwischenzeitlich eine zutiefst undemokratische Partei.
1: Danke für die klaren Worte. Im Plenum ist in der vergangenen Woche auch der Jahresbericht des Petitionsausschusses vorgestellt worden. Mehr als 5000 konkrete Anliegen der Bürger in Nordrhein-Westfalen behandeln wir pro Jahr in unserem Ausschuss. Allein im zweiten Halbjahr 2018 waren es fast 3000 Petitionen. Die Arbeit im Petitionsausschuss macht mir ganz besondere Freude und auch unserem Sprecher im Ausschuss. Dr. Günter Bergmann, du bist unser Sprecher im Petitionsausschuss und auch schon sehr lange in unserem Ausschuss aktiv. Was macht für dich den Reiz der Arbeit in gerade diesem Ausschuss aus?
0: Der Petitionsausschuss ist einmal querbeet durch die gesamte Landespolitik Du hast den direkten Bürgerkontakt, du hast alle Bereiche, die abgedeckt werden. Ich glaube, es gibt keinen Ausschuss im Landtag, wo du so viel lernst, wie im Petitionsausschuss.
1: Spielt es für dich auch eine Rolle, dass das Parteibuch in diesem Ausschuss eigentlich keine Rolle spielt, weil es ja eigentlich nicht um Fachpolitik geht, sondern um das Anliegen der Bürger? Also macht das nicht sogar eine etwas andere ähm, Qualität des Miteinanders aus?
0: Es war am Anfang total ungewohnt, dass man im Ausschuss ist und da kommt es nicht drauf an, ob man schwarz, rot oder anderer Kolorierung ist. Das stimmt, das ist ungewohnt am Anfang, das wächst dann zusammen, hat aber den großen Vorteil, dass dann die Kompetenzen, die unterschiedlich gelagert sind, auch unterschiedlich ausgenutzt werden können und niemand eine Mauerschau macht, sondern wirklich nur für die Bürger. Dafür sind wir da, dafür setzen wir uns ein, der also nur für die Bürger arbeitet. Das ist klasse.
1: 5000 Petitionen im Jahr hier im Ausschuss im Landtag ist schon eine Ansage, oder?
0: ist heftig, ist auch viel mehr geworden. Ich bin seit 2012 in dem Ausschuss. Das hat sich kontinuierlich nach oben entwickelt. Wir reißen bald die 6.000. Das ist wahrscheinlich 2019, spätestens 2020 der Fall. Das ist viel Arbeit, sehr arbeitsintensiv, weil man muss ja auch ganz detailliert gucken, um noch einen, irgendeinen Weg zu finden, um den Leuten zu helfen. Das ist ja das, was wir alle wollen. Trotzdem, es ist eine Ansage, es zeigt, dass wir angekommen sind. Wir sind einer der in der Verfassung verankerten Ausschüsse. Wir haben eine besondere Position, wir gehen durch, wir haben keine Pausen, wir haben auch nicht nach Wahlenschluss. Wir sind was Besonderes, aber es macht auch besonders viel Spaß.
1: Kann ich absolut äh, unterschreiben. Ich bin ja jetzt erst zwei Jahre im Petitionsausschuss, aber ich stelle fest, gerade in den letzten Monaten wird das mehr, dass ich verstärkt angesprochen werde auf die Online-Plattformen, wo man ja auch sogenannte Petitionen einreichen kann, die aber mit der Arbeit im Petitionsausschuss im Landtag gar nichts zu tun haben.
0: Ja, da wird mit dem Begriff ein bisschen Schindluder getrieben. Da werden Leute auf Online-Plattformen gelockt, deren Adresse dann nachher weiterverkauft wird zum Beispiel. Das wissen die aber gar nicht, wenn die da unterschreiben. Und das hat keine Auswirkung auf unsere Arbeiten. Mich interessiert das auch gar nicht, ob da jemand 45.000 Unterschriften hat oder ein Begehr von einem unterschrieben ist. Die können sich bei uns melden, aber sie müssen sich bei uns melden. Online-Petitionen kommen nicht automatisch in das parlamentarische Verfahren. Und wenn die Petitions-Online-Plattformen ehrlich wären, würden sie das auch sagen. Das wollen sie aber nicht. Sie wollen politischen Druck ausüben. Wir sind dafür da, uns für die Bürger einzusetzen, in ihrem Belang und nicht mit irgendwelchen Show-Veranstaltungen in der Öffentlichkeit rumzurennen.
1: Was bewirkt also mehr? 50.000 Unterschriften gegen eine zu schwierige mathe im Abi oder eine Petition, die man dazu bei uns einreicht?
0: Ich will mal mit dem Bild drauf antworten. Wenn eine Mutter von einem schwer behinderten Kind sich bei uns meldet und sagt, sie hat Probleme mit den Kostenträgern, dann ist es für mich genauso wichtig, als wenn ein Schüler sagt, ich habe in der Petition 50.000 Unterschriften, weil ich schlecht in Mathe war oder irgendwas. Die Frau mit dem Kind, da kämpfe ich genauso drum, wie um jemanden, der 20 Unterschriften unter einer Petition hat. Das ist auch das, wofür wir in dem Petitionsausschuss sind.
1: Wie ist die Erfolgsquote, werde ich oft gefragt.
0: Wir haben bei vielen, vielen Dingen keine Chance, wenn zum Beispiel nach Artikel 97 Grundgesetz die richterliche Unabhängigkeit gefragt ist. Das wissen viele Menschen nicht, die uns schreiben. Wir können nicht ein Gerichtsurteil zurückholen oder irgendeinem Richter sagen, aber mach mal so oder mach mal so. Und das ist auch gut so. Wir hatten eine Zeit in Deutschland, wo viele Politiker in die Juristerei reingefummelt haben. Die dritte Säule ist unabhängig, das ist ganz klar formuliert. Da haben wir dann keinen Erfolg. Aber wir haben ganz oft Erfolge. Auch im Vorfeld, weil du natürlich als Abgeordneter auch bei gewissen Institutionen anrufen kannst und kannst sagen, hören Sie mal, wir haben hier eine Petition vorliegen, jetzt haben Sie noch mal eine Chance, überlegen Sie noch mal, was Sie das erste Mal getan haben. Und dann hilfst du den Menschen. Und es gibt kein schöneres Gefühl, als das zu tun. Man hört, dass du echt mit Herzblut dabei bist. Ich bin total dankbar, dass ich da drin bin, ja. Und mit dir dann zusammen ist doch wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.
1: Ein richtig schönes Ereignis gab es in der letzten Woche auch noch. Das große Sommerfest unserer Fraktion mit mehr als 1000 Gästen, super Wetter und guten Gesprächen. Ministerpräsident Armin Laschet hat sich in seiner Rede bei uns für unsere Disziplin bedankt. In den letzten beiden Jahren haben CDU und FDP nämlich alle Abstimmungen im Plenum gewonnen, obwohl wir nur eine Stimme Mehrheit haben.
0: Bei einem Mehrheitsverhältnis von 100 zu 99, Abgeordnete, die ihren Job ernst nehmen, die zum Konsens bereit sind, die Kompromisse machen und die, wenn es darauf ankommt, selbst wenn es abends 10 oder 11 Uhr ist, jeden Hammelsprung gewinnen. Und in zwei Jahren ist keine einzige Abstimmung verloren gegangen. Deshalb Dank an alle Kollegen von CDU und FDP.
1: Ein schönes Video von unserem Sommerfest findet ihr unter anderem auf der Facebook-Seite der CDU-Fraktion. Und apropos Sommer, ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit und danach starte ich durch ins dritte Jahr im Landtag. Für heute liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Anhörung ist geschlossen.
0: Anhörung der Landtagspodcast von Andrea Stullig, CDU-Landtagsabgeordnete aus Rheine.